0: oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy volvemos por fin a un episodio formal. En poco más de media hora te comentaré las principales redes sociales libres que puedes utilizar. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 86, Redes Sociales Libres. Gestor de arranque, resumen del episodio. En el Núcleo Kernel le daremos un repaso a las redes sociales libres, su filosofía y sus principales ejemplos. En gestor de paquetes analizaremos Fedilap, un cliente Android para varias redes sociales libres. Conoceremos a Adrián Perales en Comunidad Linux, bloguero, podcaster, defensor de redes sociales libres. Terminaremos, como siempre, con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Núcleo Kernel Tema central. Pues bueno, vamos a empezar con esto, con redes sociales libres, que es uno de los temas que nos quedaron pendientes en las anteriores temporadas y no quería dejarlo de lado porque creo que es muy importante. Poco a poco voy descubriendo, aprendiendo, todo esto que significa la cultura libre y entre ellos creo que es muy importante porque en el siglo XXI yo creo que si algo nos va a diferenciar es por el uso que tenemos a la hora de comunicarnos entre nosotros entre y poder conectar y entre ellos las redes sociales pues tienen un papel importantísimo. Yo lo que voy a hacer, voy a abrir este cajón. Por supuesto no soy ni un experto, ni aquí voy a comentar cosas eh, que sean verdades totales. Yo lo que voy a hacer es, primero, mmm, previamente he investigado, he descubierto muchas cosas, he ido aprendiendo, me he estado informando y aquí lo que voy a hacer es intentar desplegar todo esto y a partir del siguiente episodio, pues, vendrá una persona experta para que nos informe más y le dé ese sentido. Así, yo aprendo, creo que tú aprendes y entre todos, pues, nos enriquecemos. Como siempre, tus comentarios van a ser muy importantes y ya al final de esta sección de Núcleo Kernel te diré dónde puedes hacer para nutrir un poco más este episodio y que también en parte sea tuyo. Empecemos por una red social, que son esos espacios digitales formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común. Hay muchos tipos de amistad, de parentesco, de trabajo y que nos permite el contacto entre nosotros y nosotras con el objetivo de comunicarnos e intercambiar información. La coltilla de libre es que ya son aquellas redes sociales basadas en programas libres y distribuidas en diferentes servidores que interactúan entre ellos de forma transparente para el usuario. Aquí, además de red social, pues bueno, hay un, un número de programas que también quisiera meter, como es la mensajería instantánea, que creo que ya... Bueno, va siendo también parte de esas redes sociales y que muchos conocemos que, que podemos navegar por esos sitios y hay cantidad de canales, de grupos en los que nos enriquecemos mucho. Yo creo que es eso. Bueno, voy a empezar por una que no tengo muy claro si es una red social libre. Yo creo que sí. Y que es IRC. Para mí fue la primera. Este IRC fue creado por Yarko Oikarijen en agosto de 1988 en Finlandia con motivo de mejorar la comunicación de un BBS. Los BBS ya me quedan antiguos para mí, no los toqué, pero los IRC sí los toqué bastante en el inicio. IRC viene de Internet Really Chat, que es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto que permite bueno, debates entre dos o más personas y que yo fue donde primero escuché la palabra canal. El IRC se popularizó muchísimo para hablar, hacer amigos, reunir grupos de gente con los mismos gustos, que yo creo que esto ha ido últimamente en algunas aplicaciones de mensajería instantánea, pues se ha ido repitiendo. Para ello también cualquier persona puede iniciar ese canal específico sobre un gusto o sobre una localidad, y había muchos. Yo recuerdo que servidores... Pues el más conocido en su momento era IRC Hispano, que fue una pasada y yo me acuerdo de no ser muy activo, pero sí hacer incursiones y la verdad me llamaba mucho la atención. Y también está Freenode. Freenode es un servidor sobre todo que está orientado para lo que es software libre y cultura libre. Es muy fácil ponerlos. Por ejemplo, yo para hacer algún directo lo he puesto en la página, lo que es el reproductor que por medio de IceCat puedes escucharlo y con Freenode podría meter dentro de esa página incrustado un canal de Freenode y así poder interactuar sobre la marcha con gente que estuviera aquí. Es muy fácil y la verdad es una pasada. En clientes, si recuerdan por ejemplo Pinging, yo lo recuerdo mucho de utilizarlo y también está Chatsilla por ahí. No hay mucha información sobre la posible licencia y que tiene si sí se habla de muchos protocolos por ahí, pero no sé exactamente si IRC es libre. Creo que sí y por eso lo pongo aquí porque ya en el 88 y en los 90, yo creo que empezaron ¿no? en la, la última parte de los 90, por lo menos aquí en España, se hicieron muy conocidos y muchos lo utilizamos claro que hay tanto clientes como servidores libres en ese sentido que tú te puedes montar. Yo lo que voy a comentar aquí es o protocolos o servicios o aplicaciones. En ese sentido, si seguimos, a mí me llama mucho la atención XMPP. Por cierto, no voy aquí a hablar de todos los protocolos o todos los servicios de redes sociales libres porque no terminaríamos. Voy a comentar las más conocidas y que yo creo que, que puede ser de interés. Bueno, pues en 1998, Jeremy Myler comenzó el proyecto Jabber. Su primera liberación de software fue en mayo del 2000. Extension Missing a Present Protocol, perdón por mi inglés, más conocido como XMPP, anteriormente fue llamado Jabber, que muchos lo conocemos, es un protocolo ya abierto, seguro, 100%, extensible basado en XML. XML, todos sabemos, es un formato también abierto. Originalmente ideado para la mensajería instantánea, aunque tiene muchas más posibilidades. Tras varios años de su existencia, ha sido adoptado por empresas como Facebook o WhatsApp Messenger, entre otras, a su servicio Chat. Google lo usó para su servicio de Google Tag y en 2013 anunció que lo abandonaría en favor de su protocolo propio propietario, y de ahí salió Hanau. La red de XMPP está basada en servidores, pero descentralizada, que este es un tema muy importante en las redes sociales libres. Esto quiere decir que no hay un único servidor, sino que se organiza en muchos. También hay un concepto interesante que son las pasarelas o transportes, en inglés transport, que son un servicio ofrecido por diversos servidores que permiten la interporabilidad de la red XMPP con otros protocolos de mensajería instantánea. Gixi, por ejemplo que el servicio de videoconferencia que yo utilizo mucho para hacer los Linux Connection usa este protocolo. También Pinging, que ya lo hablamos anteriormente, y Xhaber para Android. Siguiendo con todas estas redes sociales, pasamos a una que tiene un gran componente GNU, y es porque se llama GNU Social. Evan Promodú, que vamos a hablar varias veces de él, fundó en 2007 Control Yourself, donde desarrolló el software para Identity.ca, un servicio de microglobe. Esto más tarde se renombraría como La Cónica, y en 2010 eh, lanza StatusNet, que finalmente en 2012 se renombraría a GNU Social. En diciembre de 2012 lo que hace Promodum es iniciar una nueva compañía y desarrollar una nueva plataforma social. Pum.io, que ya hablaremos en ella más tarde. Y esto, por lo que he leído, por lo poco que he leído, pues tuvo su controversia. Genius Social es un servidor de microglobing, muy parecido a lo que es Twitter, de software libre, escrito esta vez en PHP, que implementa el estándar o status para interoperar entre distintas instalaciones. Ofrece una funcionalidad muy similar a Twitter y busca proporcionar el potencial para una comunicación abierta, interservicios y distribuida entre comunidades de microblogueo. Aquí la diferencia entre descentralizada, distribuida y centrada en que hay un solo servidor, hay un servidor que se une a uno o distribuida, son muchos servidores que se unen entre ellos mismos, no tienen que pasar específicamente por alguno. La licencia es AGPL 3.0. Vamos a pasar ahora a Diáspora. Grippy, Slabber, Soffer y Zitomirsky comenzaron el proyecto Diáspora el 5 de febrero de 2010. Fueron motivados por un discurso de un profesor de leyes titulado La Libertad en la Nube, donde se describía a las redes sociales como un espionaje gratuito. La red social Diáspora está construida sobre la base de una red de servidores o POTs alojado por muchos individuos e instituciones. Cada servidor opera con una copia del software de Diáspora actuando como un servidor de web personal. Los usuarios de la red pueden crear una cuenta en cualquier servidor que sea de su elección y a su vez interactuar con otros usuarios de los demás servidores. Las publicaciones del usuario pueden ser designadas como públicas o como privadas y en este último caso las publicaciones pueden ser leídas solas por grupos aprobados o combinaciones de grupos establecidos por el usuario denominados aspectos. Hay algunos aspectos que existen por defecto, tales como amigos, familia, trabajo o conocidos y otros que se pueden personalizar. Los usuarios de diáspora mantienen la propiedad sobre su información. Esto es muy importante. ¿eh? Y no asignan derechos de propiedad al servicio. El software está específicamente diseñado para permitir a los usuarios descargar todas las imágenes y textos que hayan subido en cualquier momento es una alternativa que va a caballo entre Twitter y Facebook y tiene licencia AGP. Bueno, recordarás que Evan Promodú en junio de 2013 cambia y coge GNU Social y cambia a Pum.io. Sería como una actualización, más que un for, sería una actualización de GNU Social, ya que la lleva a su proyecto y lo he dicho anteriormente, parece que hubo algo de polémica y entonces hay gente que siguió con GNU Social y otros se pasaron a 1.io. Intentó pues crear mejoras con el desarrollo anterior y buscaba en su inicio aumentar el número de caracteres para no ser microblogging, como sucede por ejemplo en Facebook. O sea que se acerca más esta red social a lo que sería un Facebook. Su licencia es Apache 2.0. Y pasamos a una de las que yo utilizo. Más todo. Eugene Rocho lanza en octubre de 2016 esta red social libre y descentralizada de microblogging, Muy, muy similar a Twitter, bajo el dominio principal de mastodon.social. Ahí es donde yo tengo la cuenta. Es una federación descentralizada de servidores que ejecuta software de código libre, en este caso también licencia GPL, y su código de documentación está disponible en su repositorio de GitHub. Eso significa que los usuarios están esparcidos por diferentes comunidades autónomas, diríamos, e independientes llamadas instancias, que son los servidores. Antes lo llamabas en otras redes sociales POPs, cuya red se va a llamar Fediverso, aunque después veremos que hay otras redes sociales que están dentro de ellos. Los usuarios publican tu En Twitter es Tweet, aquí es tuts, que por lo menos tiene una cosa muy interesante que puedes escribir hasta 500 caracteres o bien contenido multimedia incluye el uso de etiquetas y menciones a otro usuario. Cada instancia es gestionada por los administradores, que generalmente también son sus creadores. ¿Quién o quienes deciden las políticas de uso en esta? La gestión de recursos, las cuentas permitidas, un largo etc. Yo creo que para los que no han empezado con redes sociales libres, Mastodon puede ser una buena idea. La verdad es que a mí me gusta bastante. Y como vengo de Twitter, la verdad es que veo bastante similitud y, y me gusta. Bueno, recuerda que antes te he hablado de Fediverso. ¿Qué es esto del Fediverso? El Fediverso en sí es un nombre común e informal para referirse a una federación abierta de servidores de red social que soporta un conjunto de estándares de protocolos, como es Ostatus, que ya lo hemos hablado antes, XMPP, Diaspora Network o ActivityPub. Atención porque ActivityPub está cogiendo muchísima, muchísima fuerza y parece que aquí está el futuro de los protocolos de redes sociales libres. Lo que hace es que se pueden conectarse entre sí, permitiendo que sus usuarios puedan seguir y recibir mensajes de una u otra red social e interactuar, o sea que está bastante, bastante bien. El software de redes sociales que actualmente puede conectarse al Fediverso incluye Friendica, Geneo Social, Utbilla, Mastodon y Plemora. Esto es muy interesante porque ya independientemente de una red social puedes actuar con otras y no tener que loguearte en unas y en otras y ir creando bastantes cuentas. Yo creo que esto puede ser el futuro de poder expandir lo que es la conectividad entre personas. Vamos a ver, porque claro, siempre las redes sociales que no son libres pues intentarán y ya lo comentaré al final de esta sesión que esté siempre solo en su red social porque hay más intereses pero yo creo que esto del Fediverso le da un concepto de cultura libre que me parece súper interesante y quería comentarlo aquí Vamos a hablar de Matrix Matthew Hudson y Lee Lepe desarrollan este protocolo a partir de 2014 Matrix es un protocolo libre de mensajería instantánea está diseñado para permitir a los usuarios comunicarse vía mensajería online, voz IP o videollamada. Es un protocolo de comunicaciones para comunicación federativa en tiempo real. Proporciona APIs HTTP e implementaciones de referencia libre para distribuir de forma segura mensajes sobre la federación abierta de servidores. Lo bueno es que puede tener puentes que no son otra cosa que conexiones a otros servicios como Telegram, como XMPP e IRC, entre otros. El servicio más utilizado y que yo también lo he utilizado es Riot.im, cliente de mensajería instantánea libre distribuida bajo licencia Apache 2.0 que lo puedes utilizar tanto en web como en Android como en IOS. Este lo hemos utilizado mucho en el proyecto Maratón Linux 0 y la verdad es que merece mucho la pena y además que puedes unir grupos de Telegram con lo que son Matrix con lo que son canales IRC. Y la verdad es que da mucha libertad al posible usuario o usuaria a que pueda relacionarse con el servicio que él quiera. Y hablando de Telegram, vamos a hablar de Telegram, pero Telegram no es software libre y ahora te diré por qué. Nikolai y Pavel Durov anuncian oficialmente el 14 de agosto de 2013 el servicio Telegram. Telegram Messenger es una aplicación de mensajería, voz IP y videollamada administrada por una organización que es autofinanciada cuya sede principal opera en Dubai, Emiratos Árabes. Mezcla entre mensajería instantánea y red social por el tema de los grupos y los canales. Inicialmente el servicio fue empleado para los teléfonos móviles y al año siguiente fue multiplataforma. Lo puedes tener en GNU/Linux, en, en MacOS, en Windows... Firefox OS, el distinguido Firefox OS, muchos navegadores y otros sistemas operativos. Las aplicaciones usan la interfaz de acceso gratuito, o sea, el cliente permitiendo a los desarrolladores crear clientes externos. Hay muchos tipos de clientes no solo el oficial. Parte del software está bajo. Software libre GPL versión 2 y versión 3, excepto la parte del servidor que es privativa y por eso no es software libre. MT Proto es el nombre del protocolo de datos de Telegram Messenger. Está desarrollado bajo un estándar abierto a base de una API de Java. A diferencia de XMPP, PM Proto está enfocado en la multisesión, multiplataforma y el transporte de archivos sin importar su formato o capacidad. Leyendo un poco a la hora de informarme para este episodio, no descartan en un futuro liberar la parte de servidor, pero hasta que no la liberen tenemos que entender que Telegram no es software libre. Ya nos gustaría a más de uno porque entendemos que eh, da unas posibilidades increíbles, pero por ahora no. Yo deseo que en un futuro, pues no sé, se cabren con Rusia o con quien sea y al final liberen eso. Yo creo que para controlar el servicio desde la parte del servidor, pues por ahora no lo liberarán, pero supongo que en un futuro sí si lo harán. O por lo menos ese es mi deseo. Igual me puedes más el corazón que la razón. No quería terminar este episodio sin darte una alternativa libre a Telegram. Y aquí la tienes. Signal. Moxie, Mar Spike y Stuart Anderson fugaron Whisper System en 2010. Twitter la adquirió un año después renombrándose a Open Whisper System. Y al poco libera TechSecure bajo licencia GPL 3.0. que es el precursor? programa precursor, de designa. Es una aplicación de mensajería instantánea y llamada. Es libre y de código abierto, con énfasis en la privacidad y la seguridad. Es tanto que Edward Snowden, defensor de la privacidad y activista político que todos conocemos, dice que utiliza todo lo que esté hecho por Open Whisper System. O sea que tenemos el beneplácito de una persona que no duerme por la privacidad. Puedes utilizarlo para mensajes, llamadas, videollamadas, mensajes de grupos, enviar documentos, imágenes, vídeos. Es, como te dije antes, una alternativa a Telegram que está muy interesante y que deberías echarle un ojo. Bueno, pues vamos con los pros y los contras. Vamos a, yo creo que a analizar, que lo interesante de esta parte, lo que son las redes sociales libres. Como pro, pues uso de servicios y protocolos que respetan nuestras libertades todos los que somos amantes de software libre, pues nos encanta esto. Yo creo que también no tienen un enfoque comercial, no comercian con nuestros datos, o por lo menos no de una forma tan agresiva como otras redes sociales, como por ejemplo Facebook, ¿no? que a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, yo creo que todos entendemos que hay cosas por las que no podemos pasar. No introducen publicidad, tampoco nos incitan constantemente a usarlas, a estar encima de ellas. ¿no? Hay muchas redes sociales lo que hacen es intentar que te quedes lo más con ella posible y que ahí estés y no estés en otras. Yo creo que las redes sociales libres te permiten conectar con otras redes sociales. Yo creo que algunas permiten bastante el anonimato y eso es muy bueno. Que también se pueden tomar decisiones de forma colectiva, si se ha hecho en algunas y yo creo que esto ha mejorado y está más centrada en el usuario. Y que tampoco usan algoritmos desconocidos que deciden qué contenidos vemos y cómo vemos. Ya sabes que algunas redes sociales pues posicionan más o menos y dependiendo a criterios que más bien son desconocidos por muchos y que aquí hay transparencia total. Vamos con los contras y te voy a poner los peros en cada uno, ¿no? El primer contra es que son poco extendidas, que no hay mucha gente, la verdad, en ellas, comparado con otras redes sociales que estuvieron primeras o que han tenido más éxito en su momento. Bueno, ahí el pero que le pongo es que si están poco extendidas, pues informemos de ellas y, y animemos a nuestras familias, amigos, conocidos, a que estén ahí. También se ha dicho que son un poco de nicho con filosofías radicales, que igual la gente que está en alguna de ellas, pues, busca malas polémicas con algunos temas a tratar y todo esto. Yo no creo eso. Más al contrario, yo donde he tenido más polémica y más problemas es en Twitter y en Facebook. Te lo puedo asegurar. O sea, que yo tampoco es esto. Y donde he encontrado gente más radical no es en redes sociales libres. Eso te lo puedo asegurar. También un contra es que el desarrollo puede ser más lento por la falta de financiación comercial y aquí es donde tenemos que ponernos cada uno y cada una hombro con hombro y aportar en lo que podamos, ya sea dándola a conocer para que más gente esté y que a su vez pues, se pueda financiar por medio de micromecenazgo en lo que cada uno podemos aportar, eso es muy importante. Y la última que puede tener caída de servicios más frecuentes que otras. Y aquí yo vuelvo a decir que, bueno, WhatsApp, Facebook, Twitter sí que ha tenido también caída. Es verdad que algunos servicios de alguna están bloqueados, no se puede añadir nuevos usuarios, pero si no es en esa instancia, se pueden ir a otras y se puede buscar soluciones para esto. O sea que las contras yo los pongo muy en entredicho. Y hasta aquí esta primera parte que lo que he querido es darte a conocer un poquito, a la vez que también lo hago yo, las principales redes sociales. Seguro que tienes mucho que comentar y a mí me encantaría que lo hicieras a través de avpodcast.net barra podcast linux barra redes sociales libres y allí nos vayamos nutriendo unos con otros y otras y así mejorar esta parte. Lo que está claro es que todos los que somos amantes de software libre deberíamos mirar a las redes sociales libres y si te gusta alguna, ¿por qué no? Ser parte de ella. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. En gestor de paquetes te voy a traer Fedilab que es un cliente Android, no un cliente para distribuciones en linux y que lo he querido traer porque creo que, bueno, es interesante que en una red social tengamos mmm, lo más cerca posible el dispositivo y creo que todos tenemos más o menos un Android por ahí. Sirve para redes sociales descentralizadas en microglobing, principalmente soporta Mastodon, Pirtub, Plemora, Genius Social, Frendica, todas estas que están relacionadas en el Fediverso. De ahí viene su nombre, Fedilab se ha liberado bajo licencia GPL 3.0 y puedes acceder al código en su repositorio de GitLab. Antiguamente se llamaba MastaLab y yo ya lo utilizaba en su momento con ese nombre. Sus principales características y funciones es que tiene soporte en multicuenta, diferente TimeLamb, puedes hacer creación de listas, descargar el material multimedia que puedes acceder desde ahí, traducción de publicaciones a través del traductor Yandex programación de publicaciones interacción con otras cuentas creo que es muy interesante el diseño es bastante atractivo y funcional, tiene modo oscuro que a mí me encanta y creo que si te quieres meter en alguna red social libre de primera puedes utilizar Yo te propongo Mastodon o Genius Social y lo puedes hacer a través de esta aplicación de Android porque funciona muy bien y la verdad es que yo lo utilizo a diario en Podcast Linux para publicar mis episodios en lo que es la red social Mastodon. Échale un vistazo y verás cómo te va a gustar. Comunidad gnu Linux. Conoce amantes de gnu Linux y sus proyectos. Hoy tenemos en Comunidad Linux a Adrián Perales. Hola, muy buenas oyentes de Podcast Linux. Soy Adrián Perales y dentro de muy poco me tendréis por aquí, echando unos ratitos con Juan Febles para hablar de redes libres. Un saludo a todos. Adrián Perales es bloguero, podcaster y profesor de lengua castellana y literatura en secundaria y bachillerato, licenciado en filología hispánica por la Universidad de Cádiz. Es parte del blog Comunícate Libremente, cuyo objetivo es informar y difundir tecnologías web libres, abiertas y descentralizadas. Consideran en este blog que la comunicación actual en Internet no va por el camino adecuado. Está controlada por grandes corporaciones que tienen como único objetivo el ganar dinero y que no respetan la privacidad de sus usuarios. Más bien, todo lo contrario. Venden nuestros datos y tienen grandes errores de seguridad. Poder comunicarnos sin restricciones ni control externo debería ser uno de los derechos fundamentales de Internet y por eso han creado este blog. Vendrá dentro de 15 días por aquí y tengo muchísimas ganas de hablar con él de todo lo que significa las redes sociales libres y la filosofía que hay detrás de ella. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Pasamos a área de notificaciones, que es la parte que más disfruto. Vamos a leer. Solo un correo, solo algún comentario de cada una de las redes sociales donde pueden poner comentarios para que sea lo más rápido posible.
1: En el correo,
0: saludos Juan, soy Carlos de Guadalajara, México. Es la primera vez que te escribo aunque escucho Podcast Linux desde hace un par de años. He disfrutado mucho de los episodios y aprendiendo cosas geniales también gracias a tus vídeos en YouTube. Además de conocer a otros grandes blogueros y podcasters gracias a ti. En fin, es como una especie de aventura que me llevó a adentrarme en el software libre, pero también a descubrir y apreciar aspectos culturales de su bonita tierra, España. Te confieso que al principio tu particular acento canario me desconcertó porque no era el típico acento español que yo conocía, pero con el tiempo se ha vuelto muy agradable. Hasta mis hijos de 3 y 4 años, cuando escuchan tu podcast, rápidamente saben que se tratan de podcast lino. <ríe> Pon una carita sonriente. Me despido y aprovecho para felicitarte y también agradecerte tu aportación a la comunidad y beneficios que has generado con Podcast Linux. Que tu proyecto siga creciendo y mejorando. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos correos porque la verdad es que un día más lo escuchas esto y te sube mucho el nivel de alegría. Te lo agradezco mucho. Mi acento no es que sea extraño, no es normal de la península de España. Se acerca más, yo creo, que a un acento posiblemente latino, entiendo yo. Lo que pasa es que mi dicción no es muy buena, debería mejorar, estoy en ello. Sé que algunos se han quejado que, que directamente los duermo, <ríe> lo siento mucho. Intentaré poco a poco ir mejorando eh, mi ritmo, mi fluidez, mi dicción para que esto sea lo más fresco y que también sea un ritmo lo más apropiado. Y ahí estoy, muchísimas gracias porque cada vez que leo estas cosas, bueno, me animan un montón a seguir. Muchas gracias. En avpodcast.net nos han dejado los siguientes comentarios, que es a raíz del episodio 84, 10 preguntas incómodas en Slipbook, David dice Gran episodio, desde luego es de agradecer que una empresa se preste a este tipo de entrevista y explique con tanta transparencia sus proyectos, aciertos y fallos. Se nota que es un proyecto comprometido con el software y cultura libre. Es una pena que más compañías no tomen ese camino y quieran sumar en la misma dirección. Pero está en la mano de los consumidores promover y premiar a las que sí lo hacen. Y por cierto, sería de los que compraría una AMD si tuviera que cambiar de equipo. Pero es cierto que con Genio Linux no suele durar muchos nuestros pc En cualquier caso, recomiendo echarle un buen vistazo al catálogo de productos de compañías como esta para poder recomendarlas a conocidos y amigos cuando llegue el momento que necesiten un nuevo equipo. Pues cierto, David. Tenemos que animar, ayudar a estas empresas para que sigan adelante y para que Linux se vea más por todos lados. Yo estoy contigo. Yo con lo de AMD lo tengo más claro. ¿eh? Próximo ordenador que tenga voy a intentar que sea AMD. Por muchos motivos, entre otros, porque creo que es una alternativa, que ya eso dice mucho, y porque funciona muy, muy bien. Hace poco estuve hablando con un amigo aquí de Tenerife, de Antonio, que te mando un saludo, que se compró un portátil AMD y dice que va de faula, de faula. O sea que el próximo portátil que me pilla, si puedo, si no es uno que tengo en mente ya, pues intentaré que sea AMD. Venga, un abrazo. En Ivo voy a leer el siguiente comentario, que también es a raíz de las 10 preguntas incómodas en Limbo, y David comenta, muy buena Juan, el programa de gran calidad y la entrevista más aún. Habéis hablado de AMD y lo poco que gusta o se fijan los linuxeros a la hora de comprar un ordenador o portátil. Pero mi pregunta sería, ¿tú te comprarías un ordenador con AMD o seguirías con Intel? ¿Qué diferencia hay aparte del precio? Yo he sido de usuario de AMD de sobremesa en la época de Windows XP. <ríe> un saludo fuerte. Pues lo dicho anteriormente, yo me voy a pillar una AMD sí o sí o sí. Creo que en comparativa de rendimiento está muy a la par el precio es mucho menos y yo creo que lo que no puede Intel a mi modo de ver es acaparar todo el mercado yo creo que cuando se diversifica es mucho mejor y ese pulso que tienen entre uno y otro es muy bueno yo que hace poco probé una AMD vamos me quedé muy muy contento venga un abrazo David en Twitter quisiera compartir el tweet del blog de Lázaro arroba el blog de Lázaro, de Carlos, que dice Me uno a la moda de Hugo, blog migrado e integrado con IMAX y ORG Mod. Pues bueno, aquí Carlos, que está detrás de blog de Lázaro, que es ficción en redes sociales, me ha ayudado un montón. Y dice que se ha pasado a Hugo cuando comenté, seguro que además del de comentario que hice yo de otros que habrá visto por ahí, que con Hugo, que puedes hacer una web estática muy fácilmente y que además lo haces con IMAX y mode, que es lo próximo que quiero yo trastear. Pero bueno, poco a poco, tiempo al tiempo, que la semana se me queda bastante corta ya, como para meterme directamente en otros berenjenales. Pero bueno, poquito a poquito, mire metiendo en eso, que creo que es muy interesante. Carlos, un abrazote muy fuerte. Por cierto, estuvo en Tenerife aquí en verano y pudimos tomarnos un café y darnos un abrazo y hablar de muchísimas cosas. Si te vas a pasar por Tenerife, ya sabes, dame un toque porque estaré encantado de poder quedar contigo y hablar de lo que más nos gusta, que es de GNU/Linux y el software libre. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Y que también toda la música es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. recuerdas que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Si lo haces por correo, me vas a hacer la persona más feliz por medio de Twitter, por medio de webpodcast.net. Bueno, aquí te voy a dejar en el programa todas las formas que tienes y que me vas a hacer, repito, muy muy feliz. Si quieres de alguna forma recompensarme porque crees que esto vale la pena con que me dejes un comentario, estoy más que pagado. Gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo, escucha y atención. Nos vemos dentro de 15 días y ya sabes que va a venir aquí Adrián Perales. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.